3: Thank you. Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido al Heraldo Radio en este miércoles 10 de febrero del año 2021. Como todas las tardes le invito para que le suba el volumen a su radio para que conocer la información más importante que ha ocurrido en México, el mundo, en materia de COVID, en fin, todo lo que a usted le interesa saber. Soy Jesús Martín Mendoza, bienvenido a las noticias y esto es lo más destacado. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que la Fiscalía General de la República aceptó negociar con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Esta es una noticia que puede poner en libertad prácticamente a todos los que han detenido. Está esperando Ansira. Que le acepten esta posibilidad y esta oportunidad de colaborar. Bueno, lo mismo está haciendo Rosario Robles Berlanga. Tendría la posibilidad de desistirse de la acusación en su contra por el caso de la estafa maestra. Lo que le abre la posibilidad de salir anticipadamente de la cárcel. Eso sí, va a tener que echar de cabeza a toda la gente que le dio la espalda a Rosario Robles Berlanga. Rosario Robles se salió de la izquierda, usted lo recuerda. Se salió del PRD, se fue al PRI, que eso no se lo perdonan. Bueno, pues le están ofreciendo la posibilidad de salir de la cárcel si echa de cabeza a todos los que sepa. Más adelante le tendré detalles de esta muy importante noticia. Además, en este resumen de noticias en el Heraldo Radio en todo el país, le informo que el juzgado cuarto de distrito en la residencia en la, con residencia en la Ciudad de México negó hoy un amparo promovido por César Duarte Jaques, ex gobernador de chihuahua con el que buscaba evitar su extradición desde los Estados Unidos a México. También le informo en este resumen que durante la inauguración de la pista de la base aérea de Santa Lucía, de la base militar de Santa Lucía, no ha dejado de ser una base militar eh, de la Fuerza Aérea Mexicana. José Gerardo Vega Rivera reconoció el trabajo, lealtad y compromiso de soldados del aire. A nombre de ellos se refrendó la lealtad del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo estoy verdaderamente conmovido, de verdad, con la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas. Porque aun cuando hay elementos de sobra para decirle, no presidente, bueno, pues los soldados de mar, de tierra y de aire le han refrendado lealtad porque son una institución incorruptible, son una gran institución y la verdad es de admirarse ese aguante, porque es un aguante, ¿eh? Admirable el aguante que tienen nuestros soldados, nuestros marinos y nuestros hombres y mujeres del aire. Esto fue lo que dijo José Gerardo Vega Rivera en la conmemoración del Día de la, de la Fuerza Aérea Mexicana.
2: Nuestra lealtad institucional es a toda prueba. 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la Nación hablan por sí solos y nos dan luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas quienes integramos la Fuerza Aérea Mexicana estamos conscientes de ello pues es el camino a seguir en el trabajo diario y refuerza nuestra convicción de servicio para que en conjunto con los soldados de tierra y mar continuemos velando por la seguridad y la paz de todos los mexicanos siempre en Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo establecido en su actual gobierno.
3: Es la voz de José Gerardo Vega Rivera, general de división, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Fuerza Aérea Mexicana. Felicidades a nuestros soldados del aire. Gracias por ser leales. Pero mire qué interesante, ¿eh? Siempre hay que aprender a escuchar con todo detalle. Ellos le han refrendado la lealtad institucional. La lealtad es a la institución. Y ya con eso le digo todo. Si alguien se ha preguntado, bueno, ¿cómo ah, bueno, Es que las lealtades son a las instituciones. Y yo creo que ya con eso, el que tenga oídos, que escuche. Y bueno, pues el juzgado segundo de distrito radicado en Cancún dictó el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torrens por la autoría intelectual del delito de tortura en agresión de la periodista, la señora Lidia Cacho. Finalmente se va a la cárcel inconmutable. Va a dormir ahí después de disfrutar de todo lo que la vida le dio como gobernador bueno, ahora tendrá sus noches en una celda carcelaria además, el Consejo Estatal del Partido Verde Ecologista en Quintana Roo ha designado a Pablo Bustamante como su nuevo dirigente en la entidad, tras el cese de José de la Peña, quien es investigado por sus presuntos nexos con la mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y otros delitos en zonas turísticas como es el caso de Cancún En este resumen de noticias le informo que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los países de América reportaron casi la mitad de todos los nuevos casos de COVID-19 durante la semana pasada y las muertes continúan aumentando. Eh, tendré toda esta información de la Organización Panamericana de la Salud en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo que tras el visto bueno del grupo de expertos sobre el uso de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, este organismo podría aprobar entre el viernes y el próximo lunes el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. La vacuna que decían que no servía para adultos mayores ahora será traída precisamente para vacunar a hombres y mujeres de 65 años y más. Toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con la información de la revista Nature, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte ¿eh? han demostrado que ya encontraron, parece... Así como una experiencia española, hay una experiencia también estadounidense, un antiviral suficiente y efectivo contra el COVID-19 eh, que ofrece una respuesta eficaz contra la infección por SARS-CoV-2 es decir que podría en un momento dado ayudar al sistema inmunológico a evitar la replicación del virus dentro del cuerpo humano ya sea evitando su enganche en la célula o evitando que la célula reproduzca este virus es todo un avance y bueno pues estamos a meses de conocer ya un antiviral efectivo contra COVID-19 es una buena noticia que hoy le doy a conocer en este día ¿Cuándo son las 6 de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana? Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Empiezo con Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Adelante, Pepe, ¿qué información nos tienes desde allá?
1: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes para informar al auditorio que científicos del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, descubrieron una nueva cepa del COVID-19. En una paciente de 59 años de edad, la cual se mantiene en estudio, pues se convertiría en el primer caso de mutación del SARS-CoV-2 en la entidad. El virólogo de la Universidad, Andreu Comas García, detalló que esta nueva variante ha sido identificada como E484K, misma que se descubrió tras los estudios y análisis realizados entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, donde apareció en una paciente sin antecedentes de viaje, lo que confirmaría la mutación local del virus. Mencionó que la situación es similar a la que ya se confirmó en Jalisco sin embargo dijo que se trata de una variante diferente en el sentido que no es la variante británica ni la brasileña, por lo que requiere nuevos estudios para conocer si es más peligrosa en cuanto a que se puede contagiar con mayor facilidad. Refirió que el INDRE ya tomó conocimiento del hecho y está realizando las pruebas correspondientes con el apoyo de los laboratorios de la UNAM por su parte, el secretario de Salud estatal, Miguel Ángel Lucho Steiner mencionó que la mutación puede estar asociada a la variante brasileña del COVID-19, o quizá se trate de una nueva cepa, misma que se desprendió de 156 personas analizadas por los investigadores de la universidad. Jesús Martín, finalmente, el secretario de Salud, advirtió que van a llegar más variantes que están circulando en el mundo, pues en San Francisco en el país estamos en una segunda
3: ola. Bien, correcto. Pepe Alemán, gracias por este adelanto de la información. Muy buenas tardes. Y voy directamente con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti, ¿qué información tenemos hoy?
4: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Para informarte que a un mes de estar funcionando, la unidad temporal de rehabilitación para pacientes no COVID en el Centro de Convenciones de Toluca ha recibido a 158 pacientes para recuperarse luego de que fueron sometidos a diferentes tipos de intervenciones o cirugías como cesárea, extracción de vesícula y apendicitis, e incluso parto natural. Esto sin que enfrenten el riesgo de contagio, aseguró Max Sandoval. El director del Hospital Temporal señaló que dicho espacio tiene la capacidad de recibir a 200 pacientes. Hasta el momento se han habilitado 30 camas, pero en caso necesario se pueden ocupar el resto. En la entrevista precisó que el hospital temporal seguirá funcionando en tanto la sema, semaforización se mantenga en rojo y los hospitales de ledomex estén saturados. Dijo que para ingresar a la unidad de rehabilitación temporal, tanto a los pacientes como a los médicos, enfermeras y demás trabajadores, se les aplican pruebas de antígeno para la detección de COVID-19. Señaló que los pacientes pueden ser visitados por un familiar responsable a quien también se le aplican estas pruebas. En total están laborando en la unidad aproximadamente 80 trabajadores entre médicos y enfermeras, distribuidos en seis diferentes turnos. Jesús Martín, hasta aquí mi reporte.
3: Correcto, Leticia Ríos, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, qué bueno que se estén atendiendo otros padecimientos, además de COVID-19, porque ahora resulta que el SARS-CoV-2 prácticamente lo es todo. Gerardo Moreno es nuestro corresponsal en Sonora. ¿Qué información nos tienes desde esa entidad?
1: ¿Qué tal Jesús Martínez. Un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Te platico que este miércoles 10 de febrero el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora presentó en informe feminicidios y mujeres víctimas de homicidio, donde detalló que en el Estado se mantiene una tendencia feminicida durante los últimos cinco años. Es que según el documento, en el 2020 se registraron un total de 32 feminicidios en el Estado, lo cual es prácticamente no registraron en los últimos años. Por ejemplo, en 2016 se registraron 30 feminicidios confirmados y tipificados como tal. En 2017 fueron 32, en el 2018 también 32, en 2019 hubo un pico de 41 casos y en 2020 volvimos a tener otra vez 32 casos. Recomiendo que la tasa de feminicidio en Sonora es de 2.1 por cada 100.000 mujeres, lo cual es casi el doble de la media nacional, que marca el 1.4, y un dato preocupante, Jesús, es que el 13% de los casos cometidos aquí en Sonora fueron en menores de edad. En total, se practicó que se dictaron 26 sentencias condenatorias y en tres casos se dictó el ejercicio de
3: acción penal porque Bien. la directora evadió la justicia suicidándose, es decir. ¿Qué, qué, qué, qué lamentables datos nos has compartido, Gerardo. Bueno, estaremos
1: muy atentos de todas
3: las reacciones que se generan en Sonora. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues precisamente hablábamos con Alfonso Durazos unos días y esta es una de sus principales preocupaciones, el tema del feminicidio. No nada más en la entidad, en su momento fue todo el, el país, pero bueno, hay un llamado precisamente para hacer denuncias de grupos que están atentando contra la integridad de las mujeres. Seis de la tarde con doce minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Qué gusto saludarte, Israel Lorenzana. ¿En dónde te
2: ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín,
1: muchísimas gracias. Nos hemos trasladado hasta la alcaldía Gustavo Madero, Jesús Martín. Es aquí la estación del metro Indios Verdes de la línea 3, que precisamente de aquí de Indios Verdes hacia Ciudad Universitaria, hacia universidad. Fíjense que se registró un incidente aquí en esta estación, porque evacuaron a las personas de un tren y es que pues aparentemente hubo una falla del sistema de frenado Jesús Martín y se estaba registrando un conato de incendio. Ya para estos momentos, bueno, pues estoy observando que las gentes están saliendo precisamente de esta estación, estoy por ingresar, pero todavía está detenido el, eh, pues el servicio aquí en esta estación Jesús Martín, a consecuencia de que las autoridades, bueno, pues están checando y tendrán que remolcar este tren que sufrió con acto de incendio aquí en la estación Indios Verdes. ...de la línea 3 del metro Jesús Martín. En materia vehicular, para quien se desplaza a través de la avenida de los Insurgentes... ...hay que hacerlo con mucho cuidado, vaya forma de llover esta tarde aquí en la Ciudad de México... ...principalmente en la Alcaldía Gustavo Madero, Azcapotzalco... ...en donde se viene una fuerte lluvia, en algunas partes hasta con granizo Jesús Martín... ...y en ese sentido hay encharcamientos considerables... ...por lo cual recomendamos a nuestros amigos manejar con mucho cuidado procedentes de la México Pachuca y con dirección bien. hacia la zona de la raza. Es la información que te
3: tengo, Jesús Martínez. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gabriel Pulido me está escribiendo y está muy insistente en que quiere que le informe sobre lo de Santa Lucía. En Santa Lucía aterrizaron aviones sin pasajeros, únicamente con pilotos, sin códigos de OASI y de Mitre, arriesgando la vida de los pilotos, estuvieron sobrevolando durante dos horas y media quemando combustible, desviando las rutas de los aviones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Aeronáutica Civil está verdaderamente verde por el riesgo que implicó el capricho del presidente, obligando a tres pobres aerolíneas a hacer lo que es el, el capricho que ellos querían. Esa es la respuesta que quieres escuchar, Gabriel Pulido, eso es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sabes lo que pasó con los aviones? Iban vacíos, no traían pasajeros. Después de que se hizo el showcito de Santa Lucía, volvieron a despegar y regresaron a la Ciudad de México. Esa es la información, Gabriel Pulido, aunque te duela. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Javier Ruiz, adelante.
1: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde y pues a manejar con bastante precaución porque llovió, incluso granizó en la zona centro de la Ciudad de México. Afortunadamente, pues ya ha dejado de llover. Sin embargo, sí tenemos pavimento mojado, algunos encharcamientos, principalmente en los camiones de extrema derecha de la Unidad Chapultepec eso es para quien deja atrás de la estación del metro Sevilla y en dirección hacia la Glorieta de los insurgentes o más adelante para continuar hacia el equino poniente la avenida Cuauhtémoc. el sentido opuesto de Chapultepec ya también comenzamos a la circulación principalmente para cruzar Salamanca y más adelante la incorporación hacia la avenida Vieja. En lo que corresponde a la avenida de los insurgentes en general como tenemos circulación constante todavía no hay que confiarnos el, el rezago una vez que se deja atrás de la avenida Chapultepec y esto en dirección hace el perímetro del paseo de la reforma para continuar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido puesto principal problema es justamente cruzar la avenida Misa. Y finalmente, lo que corresponde al eje central en su tramo Lázaro Carlos, ya también con intensa carga vehicular. Al menos para quien se desplaza de la avenida José Marista Saga, eso para llegar al Palacio de Bellas Artes. En este punto tenemos constante cruce de peatones. Será cuestión de superar la avenida Hidalgo para que el avance mejor en dirección hacia Plaza Garibaldi, o bien para continuar al circuito interior. De momento, Jesús Martín el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, tarde.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia nos tiene más información de la vialidad. Adelante Gerardo, muy buenas tardes. ¿Sí?
1: Excelente tarde, Jesús Martín, desde la zona oriente de la capital, ya nos está alcanzando la lluvia, comienzan a caer las primeras gotas en el anillo periférico para nuestros amigos que transitan en la zona, una vez que dejan atrás el reclusorio oriente y si se dirigen hacia cermito Zapalapa, ya van a encontrar una ligera llovizna. Hay que manejar con precaución poco a poco el pavimento se torna mojado, el sentido opuesto. Está presentando un avance muy similar. También está completamente saturado el periférico al oriente de la capital, es justo llegando a la avenida Benito Juárez, donde van a encontrar bastantes conflictos viales. Y hace algunos momentos, Martín, estábamos recorriendo la colonia Santa María, Zahuacán. Muy cerca de este punto se logró la detención de nueve sujetos que se dedicaban al robo de autopartes. Se generó un fu una fuerte movilización policíaca, toda vez que se detectaron estos sujetos llenando un camión tipo Thornton de autopartes, no pudieron acreditar su procedencia, así que ya en esos momentos estos nueve sujetos, también nos informaban los elementos policíacos que decomisaron dos armas de fuego, van camino hacia la agencia correspondiente del Ministerio Público esto ocurrió en la calle de Filomeno Mata, muy cerca de la calle Benito Juárez, para mayor referencia, muy cerca del eje 6 Sur y la avenida que Por lo pronto, Jesús Martín el reporte.
3: Muchas gracias por la información, gracias a nuestro compañero
1: gerardo galicia
3: son las seis de la tarde con 18 minutos hora del centro de la república mexicana como usted lo notó yo no le presenté información del show del aeropuerto esta mañana ¿eh? porque me parece que no no tiene mayor importancia no un capricho de un presidente pero si quiere saber otro dato más no se inauguró nada nuevo eh el avión de la Fuerza Aérea y los que fueron obligados de estas pobres aerolíneas que tendrán que explicar cómo pudieron aterrizar sin los protocolos de Mitre y de OASI, eso lo van a tener que explicar a ¿eh? Aeronáutica Civil y a la Aeronáutica Internacional. Aterrizaron en la misma pista de Santa Lucía. Santa Lucía era un aeropuerto militar. No hay nada en Santa Lucía, señores. Es la misma pista, un poquito ampliada nada más. Es lo único. Y yo tengo la obligación de decirles las cosas como son, Sí, entonces eso lo vamos a platicar un poco más adelante, no como noticia principal, sino como un asunto que si me da tiempo, ahí se lo se lo voy a platicar. Pero esa es la verdad comprobable. ¿sí? Pobres pilotos ahí arriesgando la vida sobre Pachuca dando vueltas tres horas y mientras tanto arriesgando a la gente que venía aproximándose de vuelos de Estados Unidos, de la costa este y del sureste del país. No, no, no. Es increíble lo que ocurrió el día de hoy. Solamente un ingenuo Solamente un ingenuo e ignorante puede creer que ya tenemos nuevo aeropuerto. No es verdad. Los aeropuertos, los, aer los aviones se regresaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego del show. Bueno, vamos con nuestro compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos informa lo que sucede un día como hoy. Hoy es 10 de febrero. ¿Qué ocurrió un día como hoy en México,
5: el mundo y la historia?
2: Adelante, Abraham.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 10 de febrero. 1673, en París, Molière estrena El enfermo imaginario. 1862, Francia, España y el Reino Unido firman con el presidente mexicano Benito Juárez el convenio de Soledad por el que se suspende la acción militar de las tres potencias en México. En 1940, Tom y Jerry hacen su primera aparición. Sin embargo, todavía no tenían los nombres por los cuales los conocemos. Eran como cameos. En 1942, en India, el líder pacifista Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre para protestar contra su detención. En 1996, en los Estados Unidos, la supercomputadora IBM Deep Blue derrota por primera vez a Gary Gasparov el campeón mundial de ajedrez. Mientras tanto, en México, en 1821, en Acatempan, el municipio actual de Teloloapan, estado de Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas. ¿Hubo o no hubo abrazos? Los historiadores no se ponen de acuerdo porque Vicente Guerrero... ...era bien difícil de roer... ...y como que para dar abrazos... ...pues como que... No, ...no cuadra tanto... ...en el año 2006... ...muere en la Ciudad de México... ...el pintor y escultor jalisciense... ...Juan Soriano... ...entre sus obras de gran formato... ...sobresalen la paloma... ...luna y sirena... ...además... ...hoy es el Día Mundial de las Legumbres... ...según las Naciones Unidas... ...y en México... Es el día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y eso fue todo. Recuerda seguirme en mi cuenta de Twitter. Estoy como Arreola 7 para más contenido. Muchísimas gracias Jesús Amigos Orlando. Esto fue un día como hoy en la historia.
3: Muchas gracias. Gracias, a Abraham Arreola, por ponerle ese estilo a recordar lo que sucedía un día como hoy. Eso vuelve a cada día importante e interesante. Todos los días del año hay algo importante que ha ocurrido. No hay ningún día en donde podamos decir que creen que un día como hoy no pasó nada en ningún momento del mundo. Eso es... Prácticamente imposible Bien, son las seis de la tarde con 22 minutos Hora del Centro de la República Mexicana No o sé sea, qué gusto me da el poder platicar con usted A esta hora de la tarde Y agradeciendo todos sus comentarios Y sobre todo mensajes de apoyo De saludos a la gente que le gusta escuchar eh, Nuestro programa de noticias a esta hora Súplica de todos los días de estos días Encienda su radio en las frecuencias del Heraldo Radio, además de seguirme en la página de Internet, en la aplicación del Heraldo de México, en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas modernas digitales. Yo le invito a que encienda su radio tradicional. El del equipo del sonido, el de la consola, el del automóvil, su radio de mesa, su radio del teléfono celular, radio, radio de radiofrecuencia. Y cuando le busquen, le pregunten qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el Heraldo Radio ¿eh? y escucho a Jesús Martín a esta hora de 6 a 8. Si usted ayuda con esa respuesta, cuando le pregunten, siempre voy a estar muy agradecido con usted. Antes de ir a los anuncios, ¿qué noticia, eh? La de Rosario Robles. Parece que ya todos los peces gordos, entre comillas... Que ha estado pescando este gobierno, podrían convertirse en soplones, perdón, podrían convertirse en informadores y a cambio de la libertad. Ese es el tipo de justicia que se está aplicando o al menos el criterio. Evidentemente a algunos de ellos les, les interesa ¿no? ir a, a este... A este tema de oportunidad, ¿no? Bueno, la Fiscalía General de la República, a través de la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martel Holguín, propuso al juez de la causa entablar un arreglo, sí, esa fue la palabra que usó, un arreglo con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para un procedimiento abreviado. Durante la audiencia que se desarrolló este día de manera virtual, el juez de control, Ganter Alejandro Villa Ceballos, preguntó si ya habían formalizado el acuerdo para el procedimiento abreviado, debido a que la propuesta se discutió sin autorización del superior jerárquico de la defensa. Se dio un plazo de cinco días para que le informen cuándo iniciarán las pláticas, por lo que se reprogramó la audiencia para el próximo 27 de febrero. Para entonces se sabrá si efectivamente Rosario Robles tendrá información suficientemente buena como para poder capturar a otro pez gordo y con eso pues seguir armando toda esta cortina de humo para que dejemos de hablar del COVID y de los muertos, cosa que por lo menos en este programa de noticias no va a ocurrir. Eso se lo puedo asegurar. Bueno, pues eh, tomando en cuenta esto, estaremos muy atentos de las reacciones del grupo de abogados de Rosario Robles y en cuanto tenga información sobre eso, se la compartiré aquí en el Heraldo Radio. Voy a a los anuncios, al regreso vamos a platicar con Verónica Juárez, líder del par parlamentaria del PRD, en la Cámara de Diputados, y hablaremos sobre este asunto del aeropuerto. Eh, no lo considero un asunto en el que debamos perder, dije perder tiempo, ¿eh? Porque yo no, no estoy de acuerdo en ser portavoz de imprecisiones e inclusive hasta de mentiras. Porque jamás se planteó el cierre de Santa Lucía si Texcoco hubiese prevalecido como terminal aéreo. Regreso con este asunto y con las opiniones políticas sobre el show de esta mañana. Y le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Y encienda su radio.
2: Escuchas a... Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
6: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Muy buenas tardes Pues vamos rápidamente a escuchar a Pao Saso porque nos tiene información de un tratamiento que prolonga el placer Claro que sí, Pao Saso adelante
7: Sí, mi money, les vengo a hablar de Black is the New Blue porque prolonga placer y prolonga relaciones. Muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con la pareja? ¿Qué hago? Pues la vida íntima. La vida íntima es todo. Así que llamen en este momento al 800 23 000 porque se puede llevar Black is the New Blue. Que Black is the New Blue es la llave del placer. Si usted quiere tener más potencia, más placer, más durabilidad, no solo cuatro horas, sin efectos secundarios de esas pastillas azules que antes existían, eso ya está. Vakis de blue te va a dar lo mejor para tu vida íntima. Llama en este momento al 800 23 y olvídate del dolor de cabeza, de la hipertensión, de los infartos. Eso es cosa del pasado. Ya hoy la tecnología avanzó y te quiere consentir con este suplemento alimenticio para que sea cuando quieras, a la hora que quieras mujer, si estás escuchando esto y quieres consentir al marido este 14 de febrero marca al 800 23 para poder llevarte este tratamiento tan ganador en la compra de uno, te regalo otro en febrero marca al 800 23 mi money, ¿cómo ves? muy
6: bien, pues caballeros, ya escucharon atención, anímense, marquen muchas gracias, Pau
7: Gracias a ti, mi
6: money. Regresamos con Jesús Martín
5: Mendoza.
3: Hora del centro de la República Mexicana, para los amigos que nos ven a través de YouTube, le digo: además de verme en YouTube, encienda su radio en las frecuencias del Heraldo Radio. Pero si usted me ve a través de YouTube, me están preguntando que por qué tengo un, unos ositos atrás de mí. Tengo un, un este, sí, unas ménsulas aquí, en eh, donde tengo, hay, hay un osito y hay una Hello Kitty y demás. Lo que pasa es de que este, este es el área de mi hijo Ian, de mis hijos. Entonces, a mí me gusta estar aquí, porque además de que es muy privado, está bonito el lugar, pues también tiene su nivel de crítica, ¿no? Porque todos mis colegas que hacen transmisiones acá en YouTube siempre lo hacen frente a sus bibliotecas, que nunca las leen, por supuesto, ¿no? Pero siempre rodeados de libros, ¿no? Y dices, ¡ay, por favor! Bueno, pues yo me pongo un, unos ositos, ¿no? Que estos sí, estos sí los usan ellos y sí juegan con ellos y demás. Y además, no es necesario transmitir atrás de una biblioteca de libros que jamás nadie lee. Mejor algo más auténtico, ¿no? Es un espacio que se siente cálido, donde usted llega, lo recibo. Nos tomamos un tecito con el que me estoy tomando, escuchamos las noticias, comentamos, platicamos. Y además, la radio encendida en el centro de la casa, escuchando el Heraldo Radio el día de hoy. Bien, en las noticias de este día, hoy la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña. Calificó la inauguración de la pista aérea en la base de Santa Lucía como una cortina de humo del inquilino del Palacio Nacional. ¿Cómo, cómo aprecio que ya este, este concepto de inquilino, ¿sí, de Palacio Nacional, ha empezado a permear ¿no? en la clase política? Eh, para ocultar su fracaso en el manejo de la pandemia de COVID-19, lo que ha derivado en una crisis de salud económica y de seguridad para el país. Yo ya se lo decía, todo esto que vimos hoy en la mañana, sí es una cortina de humo, pero además es un show que la sociedad mexicana no se merece, de verdad, y se lo digo, por muy ignorante que sea la gente, por muy pobre que sea la gente, este show no se lo merece nadie, y estoy seguro que no estuvieron de acuerdo nadie de los que estuvieron ahí, y le voy a decir por qué, porque la base de Santa Lucía sigue siendo una base, y una base militar, sigue siendo una base militar de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas de nuestro país, no tiene aprobación ni de OASI ni de MITRE, no están autorizadas las rutas de aproximación para vuelos comerciales. Entiéndame eso. A ver, señores que defienden lo indefendible. Se están arriesgando las vidas de pilotos y tripulación al aproximarse funcionando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso lo sabe Aeronáutica Civil. Pero lo que decíamos ayer con, con Ángeles Mastreta, le tienen un miedo al presidente. De decirle, no, presidente, no pueden los dos aeropuertos funcionar juntos. ¿Sabe qué relajo se armó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Tuvieron que cambiar las rutas de aproximación a la mera hora, mientras cuatro aviones de, de aerolíneas obligadas a aterrizar ahí, obligadas, dije, y que me desmienta alguien, obligadas a aterrizar ahí, volaban sobre Pachuca, sobre Tizayuca, sobre Catepec, durante dos horas y media. A mí me gustaría ver la cara de esos pilotos si estaban muy felices de hacer eso. No se puede arriesgar, presidente, la vida de la gente por un capricho de poder de usted. No se vale, no arriesgue la vida de la gente. Arriesgue la de usted. Sí, porque para eso está ahí. Quiere defender sus ideales, arriesgue su vida. Pero no la de los pilotos. No la de gente inocente. No de la gente que le ha dicho que las cosas no se hacen así. Además, no hay ninguna pista nueva. Es la misma pista de Santa Lucía, base militar, y no me cansaré de decir que es una base militar, porque es la verdad, solamente un poquito ampliada, nada más, nada más. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Verónica Juárez, ella es líder parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Verónica Juárez, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Jesús,
8: ¿cómo estás? También con el gusto saludarte aquí, a todos y coincidir con la caracterización que estuvo haciendo de la realidad que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos ante un presidente que me parece totalmente insensible eh, cuando insiste en seguir realizando sus proyectos, sus nuevos proyectos donde nos encontramos en una crisis económica de
3: seguridad y de salud en donde esos resultados tenemos que... Sí, para... diputada, diputada, para... diputada no, no le escuchamos bien al aire, perdóneme, este, vamos a hacer otro enlace telefónico, Orlando, hay, hay que colgar y volver a hacer otro enlace porque este enlace telefónico no nos ayuda para poderle escuchar, pero imagínense, los legisladores están preocupados porque hay otra, otra temática que está en lo económico, en materia de seguridad, vaya el tema de salud y hoy haciendo este asunto un aeropuerto que no puede seguir siendo construido sobre restos arqueológicos, sobre restos eh, importantes para la investigación científica, cuando no hay una autorización para la aproximación de vuelos comerciales. O sea, México no es una isla ni es otro planeta. México está dentro de un eh, concierto internacional en donde hay asuntos que se comparten de manera internacional y la seguridad aeronáutica es de interés internacional y por eso existen estas estas instancias. No se pueden pasar por encima, no se pueden ignorar, porque una aproximación a cualquier aeropuerto está debidamente estudiada, está debidamente pensada. No, se no es de elevar un dron ni de aventar un avioncito de papel, de ninguna manera. Y lamentablemente estamos ante un hombre que parece que eso quiere. ¿Que aterrizar aviones es como cualquier cosa? Pues no, señor López Obrador, no es cualquier cosa. Pero para esta parte política, platicamos con Verónica Juárez, líder parlamentaria del PRD, pues es una cortina de humo para ocultar asuntos verdaderamente preocupantes en el país. Diputada, espero escucharla con más claridad. Adelante.
8: Sí, muchas gracias. Te decía, oh, te sí. saludaba por supuesto aquí y a ti y a tu auditorio y coincidía totalmente en la caracterización que hacías de la realidad que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos ante una insensibilidad del presidente en donde prefiere seguir invirtiendo recursos, como en el caso de este aeropuerto que es de militares, y, y en vez de poder destinar esos recursos, por ejemplo, para seguir enfrentando la terrible pandemia en la que nos encontramos, en donde hay una política nacional de vacunación contra el virus fallida, eh, lo hemos estado comentando cuando vemos que sus etapas ya están rebasadas. Y bueno, me parece por eso que es una una cortina de humo, porque mientras eh, los miles de decesos de, de aumentan los contagios, el presidente decide ir a inaugurar una obra que pues no está terminada, por cierto, ¿no? Entonces me parece que estamos viendo más, una vez más, eh, a, a quien insiste en impulsar sus proyectos, en el que insiste gastar los dineros en otras obras, en tanto las mexicanas y los mexicanos sufren de los estragos que, nos, ha, que nos está dando la pandemia que, que vivimos. Y me parece pues esto sí. es una irresponsabilidad, porque finalmente tú comentabas muy bien todas las deficiencias que tiene esta obra que se está impulsando, todos los riesgos eh, que se tienen, pero finalmente tenemos a un presidente que eh, este, finalmente no escucha Decías bien que no escucha a los que están alrededor, pero además que hay quienes no se atreven a decirle eh, eh, o estar insistiendo cuando se equivoca el presidente. Mientras él está inaugurando esta obra, vemos cómo eh, finalmente eh, la campaña de vacunación es un fracaso, lo cual consideramos que debe de replantear. Tiene una mala planeación, hay retrasos en la producción y el uso... Este, finalmente que se les está dando de propagandístico digo yo y electoral pues todo eso está costando vidas cuando vemos un presidente que eh, sufrió del contagio que tuvo finalmente todos lo, lo tuvo todos los cuidados para que pudiera regresar, lo cual celebramos que pueda regresar, pero pensábamos muchos y muchas que a partir de lo que había vivido entonces iba a regresar un presidente en donde finalmente pusiera el ejemplo al uso del cubrebocas, en de donde finalmente hubiera llamado a todos los actores que tienen que ver en el tema para enfrentar la pandemia digo yo la crisis eh, de salud pero también la, la crisis económica que hubiera convocado al Consejo Nacional de Salubridad para que entre todos se planeara de manera eficiente lo que tiene que ver con las vacunas y otras acciones eh, para, para enfrentar lo que estamos viviendo pero al contrario, vemos a un presidente que sigue cerrado en sus opiniones en, eh, eh, en sus propias eh, propuestas y convicciones que tiene sin escuchar a nadie.
3: A ver, diputada Verónica Juárez, después de todo este planteamiento, lo que yo comenté de lo que sabemos ocurrió hoy con este show, y no me canso de decir que fue un show mediático lo del aeropuerto, no hay nada evidentemente ahí. Eh, y todos las, los elementos de juicio político que usted nos ha planteado, yo creo que la oposición, más que nunca independientemente del proceso electoral del próximo 6 de junio, la oposición ya está obligada a hacer algo, a unirse toda la oposición y, y parar al presidente con ese tipo de cosas. Yo entiendo que tienen una mayoría de Morena, pero también deberían de buscar a las disidencias, porque estoy seguro que hay disidencia, estoy seguro. Y la disidencia de Morena junto con la oposición, yo creo que ya es tiempo de que se le diga un no presidente, así las cosas no van. Primero es la salud, primero la pandemia, y ya después el trenecito, el aeropuerto y lo demás. ¿Tienen algún plan para poder unir esfuerzos y como poder independiente del Ejecutivo, levantar la voz y decir, señor, no, así no van las cosas. ¿Ya tienen algo pensado, diputada? Sí, mira,
8: nosotros hemos venido insistiendo y de hecho hemos coincidido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, al menos los grupos parlamentarios de la oposición del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Nosotros esperamos que en este periodo que vamos... Que ya iniciamos en la Cámara de Diputados, se mantenga este bloque, pero aún más lo que tú dices, que podamos eh, encontrarnos y coincidir con todos aquellos que no están coincidiendo con lo que impulsa el presidente y con lo que impulsa Morena desde la Cámara de Diputados y también desde el púlpito presidencial donde hemos visto que tenemos la concentración del poder y las definiciones en un solo hombre. Eso lo vamos a seguir insistiendo desde el avanzado a menos tres partidos políticos para podernos presentar como un presupuesto, ir a ganar los votos de las ciudadanas y de los ciudadanos para que podamos eh, romper con esa mayoría que ahora tiene eh, Morena, una mayoría artificial que no corresponden a los votos que sacaron, que corresponde a distintas acciones que han estado haciendo con la compra de diputados, eh, eh, este, el, el trasplase de diputados a uno y otro grupo parlamentario entonces todo eso tiene que terminar para podernos presentar y que podamos tener en la próxima legislatura una mayoría en la que pueda parar eh, al presidente de, de la
6: república
3: en sus últimos tres años. Sí, definitivamente, es verdaderamente urgente, nosotros hacemos un esfuerzo de informar, llegará el momento que vengan campañas para conocer propuestas, y que sea a través de la propuesta como se privilegie precisamente un voto que equilibre las cosas en nuestro país. Verónica, pues, lamento mucho lo que ocurre en el país, pero sí, me resultó muy valioso, y para el público también, escuchar de una legisladora pues cómo están digiriendo lo ocurrido el día de hoy, porque yo pienso que hoy, 10 de febrero, con esto de Santa Lucía, se llegó a un límite, a un tope, a un colmo de las cosas de un hombre que no escucha las opiniones absolutamente de nadie más. Yo agradezco mucho, ¿eh? Verónica Juárez, este tiempo.
8: Al contrario, yo siempre estaré a la orden para este tema y para el que consideres. Sin lugar a dudas, hoy lo que ocurrió pone en evidencia que muchas de las decisiones que el presidente toma pueden costar vidas humanas.
3: Y ya costaron. Digo, al no usar el cubrebocas, mucha gente no lo utilizó, se contagió y murió. O sea, ya ha costado vidas las decisiones del presidente. Muchas gracias por este tiempo, Verónica. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Es la diputada Verónica Juárez, ella es líder parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Podemos hacer el planteamiento de la manera más... Eh, ...emotiva y beligerante que usted quiera, pero si lo vemos desde el punto de vista muy informativo, muy equilibrado, este tipo de cosas como lo que ocurrió en Santa Lucía no pueden volver a pasar. No pueden volver a pasar y si el capricho del presidente es que opere Santa Lucía, tienen que cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que hoy ocurrió acercó a muchos pilotos a la posibilidad de una colisión, y no estoy exagerando, esto ya en su momento lo advirtió Mitre, ya lo advirtió así, afortunadamente no pasó a mayores, pero para mis amigos que tienen la aplicación de Flight Radar, pudieron ver todas las maromas que tuvieron que hacer los pilotos de aerolíneas nacionales e internacionales para tener aproximación a la Ciudad de México, y no invadir el chaucito aéreo que estaban haciendo en Santa Lucía. Cuando Santa Lucía opera, se cierra Ciudad de México. Y eso lo debe usted saber. Esta base militar cuando envía aviones del plan de emergencias DN-3 cierra Ciudad de México, cierra por minutos, van a aterrizar dos, tres aviones de la Fuerza Aérea, cierra unos minutos Ciudad de México, ¿sí? empiezan a dar vueltas más alejados los aviones en lo que opera Santa Lucía, termina operación Santa Lucía y se reanudan las operaciones en Ciudad de México». ¿Cómo lo sé esto? Lo sabemos, lo investigamos desde hace muchos años cuando empezó el proyecto de Texcoco, investigamos, hicimos reportajes, trabajamos muchísimo en todo esto, cómo operan los, los aeropuertos, cuáles son las rutas de aproximación, planteamos en su momento la dificultad de la ruta de aproximación de Texcoco, ¿se acuerda? Entonces, sí, sí quiero que usted sea muy, muy consciente de ello, entonces... Eh, Sí quiero que, que, lo, que lo tome en cuenta, porque tratamos de evitar tratamos de evitar cualquier incidente que pueda suscitarse. Eso me parece muy, muy, muy importante. Son las 6.47, las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en, en unos instantes vamos a entrar a una, a una entrevista. Sí, en este momento, bueno, me da mucho gusto saludar en el estudio. Yo estoy a distancia por protocolos de, de COVID-19, pero en nuestro estudio, en nuestra cabina central del Heraldo Radio, eh, en unos instantes voy a conversar con Maribel Villegas Canché. Ella es senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional, quien ya se registró como aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Benito Juárez en Quintana Roo y se declaró lista para este nuevo reto. La verdad es interesante porque hemos estado revisando, ya se lo platiqué en estos últimos dos días, que estamos en el proceso de la intercampaña, ¿sí? Es decir, no vamos a escuchar eh, propuestas concretas, sino todos aquellos mensajes de intercampaña que establece la ley electoral para preparar todo el campo y empezar evidentemente un, eh, una campaña fuerte a partir del 5 de marzo. Está en el estudio del Heraldo Radio Maribel Villegas Canché, senadora de la República, y quien se registra el día de hoy como aspirante de Moreno a la presidencia municipal de Benito Juárez en Quintana Roo. Estimada Maribel Villegas, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues, eh, efectivamente, como acabas de comentar, eh, me registré como precandidata a la presidencia municipal de Benito Juárez. Eh, la verdad es que muy contenta. Eh, es un gran reto para tu servidora. Eh, prácticamente soy cancunense desde hace más de 20 años y hoy eh, tengo la oportunidad de contender por pues, el municipio más importante. Eh, a nivel eh, nacional uh -huh. y el destino turístico más importante eh, que la frontera que tenemos en, con el mejor destino turístico entonces muy contenta eh, también sí. pues se, seguimos con mi trabajo legislativo quiero comentarte que el día de ayer en la sesión presentamos un punto de acuerdo, eh, tú sabes que el, eh, lo que es Quintana Roo es el destino turístico más importante de México, el tema de, del COVID pues nos ha afectado muy fuerte en todo el sector turístico y que apenas empieza la recuperación y en ese sentido presenté un punto de acuerdo en la cual solicito a la Secretaría de Salud, a la Secretaría eh, eh, de, a, eh, al Gobierno Federal uh -huh. para que se pueda vacunar al primer sector, de, del, la primera línea del, del sector turístico, precisamente porque llegan a, a, a mi estado, a Quintana Roo, pues más del 50% de, de turistas a nivel internacional entran por Quintana sí. Roo. Entonces, tenemos que uh -huh. atender ese tema porque pues tiene un impacto eh, económico. Eh, nosotros generamos el 50% de divisas a nivel eh, nacional y esto pues impacta a la, a, la, a la hacienda federal. En ese sentido, estamos también pidiendo que sea considerada eh, el turismo como una actividad esencial para que uh -huh. pues siga habiendo la actividad turística se cayó más del 56% sí. en el estado de Quintana
3: Roo. Ahora, ahora ir asunto importante, sí efectivamente el sector turístico ha tenido un fuerte impacto, pero aún así, este senadora ha sido sorprendente que más de 24 millones de turistas internacionales en tiempo de pandemia decidieron venir a nuestro país, dejaron dólares, no los de antes, pero vaya fue una industria que finalmente no quedó del todo paralizada y yo creo que ahí existe un gran potencial oportunidad de viajar a otros puntos turísticos de la República Mexicana. Y en el caso de Cancún, ¿cómo visualiza usted como, como cancunense, como conocedora del sector? Y ahora que busca ser presidenta municipal de Cancún, ¿cuáles van a ser los protocolos que ya se pueden implementar desde este momento para brindar un servicio turístico de calidad? ¿Cómo lo visualiza usted? Y sobre todo seguro.
6: Pues más que nada yo creo que es este tema es prioritario para los empresarios, para los hoteleros, hemos estado platicando, eh, tú sabes que las últimas medidas que dio el, el gobierno norteamericano del tema de la de la prueba eh, eh, negativa eh, para poder ingresar a Estados Unidos de 72 horas. Había la propuesta de que se la cuarentena de manera obligatoria y afortunadamente eh, gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel a través del canciller Marcelo Ebrard y del coordinador Ricardo Monreal se dio la opción de que sea eh, de manera opcional la cuarentena porque pues los hoteleros estaban muy preocupados que fuera obligatoria porque eso pues iba a afectar de manera contundente el turismo. Entonces, creo que ese tipo de acciones, el tema de la vacuna que estamos proponiendo que sea aplicada al, al, a la primera línea de, de, de la atención turística, que son eh, taxistas, el sector aeropuertuario, eh, toda la primera línea de atención al turismo, y eso va a ayudar de manera importante a bajar ...y que seamos un, un destino turístico... Eh, con uh -huh. cero COVID eh, pot tratar de, de, de certificarnos y empezar a hacer este tipo de estrategias uh -huh. porque competimos pues obviamente con otros destinos turísticos a nivel mundial ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es lo que tenemos que abocarnos y, y trabajar ¿no? Eh, sí. En ese sentido ese tipo de políticas públicas
3: pues Yo le escucho a usted muy contenta, le escucho con mucho entusiasmo es más inclusive la estoy viendo a través uh -huh. de, de la cámara que tenemos y que tras transmite a través de nuestra página de Internet. La política se ha abierto mucho a, a, a las mujeres. A usted la veo joven, la veo con entusiasmo, con ganas de hacer las cosas. Yo creo que después del 5 de marzo viene un tiempo importante, ¿no? De, de, de trabajo, de contienda, de, de lucha electoral. ¿Cómo lo está viendo usted hacia el futuro?
6: Pues muy contenta, quiero decirte, gracias por decirme joven, eh, Jesús, pero ya tengo 45 años. Tengo es muy joven usted. Tengo 20 años en la política, entonces eh, ya tengo ya una trayectoria eh, pues bastante cimentada y pues bueno, eso me ha dado y me ha permitido conocer mi estado, caminarlo. He sido dos veces diputada eh, local, he sido delegada y bueno... Conozco perfectamente Quintana Roo, sus 11 municipios con comunidades, entonces eso me ha permitido uh -huh. consolidarme y en el trabajo en el Senado, ¿no? Porque pues es es una plataforma extraordinaria en la que pues eh, lo más importante para mí pues es es defender mi mi, mi amado bien. Quintana Roo.
3: Eh, eso me gustó, mi amado Quintana Roo. Cuando se escucha el amor a la tierra. No, no hay duda, ¿no?, de, de que pod podemos estar ante un buen servidor público. Le deseo mucho éxito. Eh, estamos a la distancia por protocolos de COVID, pero yo tengo esperanza de que nos podamos saludar personalmente en Cancún o en nuestra cabina de radio. Le agradezco muchísimo el que me haya visitado a la distancia el día de hoy. Gracias por este tiempo.
6: Al contrario, Jesús, si están invitados a Cancún a visitarme ahora que estén... Las campañas eh, están, ahora sí que van a ser eh, bienvenidos a Cancún, al destino más importante, eh, importante de México. Muy bien,
3: me dio mucho gusto saludarla, gracias por estar con nosotros, que tenga usted muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Rafael. Hasta
2: luego, que le vaya muy bien. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: En punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, la coordinadora del PRD, la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, reiteró que el presidente de la República ha sido insensible por seguir anteponiendo sus proyectos personales y destinando recursos en lugar de invertir en la salud de los mexicanos, lo que refleja el día de hoy al inaugurar una obra totalmente inconclusa. Esto fue lo que comentó la diputada Verónica Juárez en entrevista con el Heraldo Radio. Incidía
8: totalmente en la caracterización que hacías de la realidad que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos ante una insensibilidad del presidente en donde prefiere seguir invirtiendo recursos, como en el caso de este aeropuerto que es de militares, y, y en vez de poder destinar esos recursos por ejemplo para seguir enfrentando la terrible pandemia en la que nos encontramos eh...
3: La terrible pandemia en la que nos encontramos nos comentó nuestro invitado del día de hoy. Mientras tanto la senadora y aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez de Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, habló para estos micrófonos del Heraldo Radio donde expuso su propuesta. Escuche qué propuesta ha presentado, que todos los integrantes del sector turístico de primer contacto con el turista en Quintana Roo sean considerados como personal esencial y tengan la posibilidad de recibir la vacuna contra COVID-19. Esta es la propuesta de Maribel Villegas que se inscribió para hacer y contender por la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo.
6: Eh, tú sabes que el, eh, lo que es Quintana Roo es el destino turístico más importante de México. El tema del de COVID pues nos ha afectado muy fuerte en todo el sector turístico y que apenas empieza la recuperación. Y en ese sentido presenté un punto de acuerdo en la cual solicito a la Secretaría de Salud a la secretaría eh, eh, de, a, eh, al gobierno federal uh -huh. para que se pueda vacunar al primer sector de del, la primera línea del, del sector turístico
3: Bien, pues esto es lo que comentó nuestra invitada hace unos instantes, además el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República le ordenó a la Fiscalía General de la República si sí dije bien, le ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer una versión pública de parte de parte médico en el que se haya diagnosticado Emilio Lozoya, Ostines, director de Pemex, que padecía una anemia de problemas del esófago en su extradición desde España. Además de la bitácora de vuelo en la que fue trasladado para Europa y regresó y se debe detallar los funcionarios de la Fiscalía General de la República que viajaron, el tipo de avión en el que fueron y regresaron con él, la matrícula, cuánto gastaron de turbocina y los gastos que se hayan efectuado durante el viaje. El INAI, por eso no debe desaparecer el INAI, porque es precisamente esta instancia la que le ordena, y vuelvo a subrayarlo, le ordena a la Fiscalía de Gersmanero presente inmediatamente toda esa información que se le está solicitando. Además, en este resumen de noticias, le informo el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, defendió su propuesta para regular las redes sociales y propuso un debate profesional para tratar este tema y que se lleve a cabo sin descalificaciones, sin adjetivar y basado en argumentos. Así lo planteó el propio Ricardo Monreal.
1: La propuesta de regulación de redes sociales es un tema complejo, sin duda, y requiere llevar a cabo un debate sin descalificaciones Sin adjetivizar Basado en argumentos Y argumentos que
5: sean Precisos Objetivos Es decir Un debate profesional Serio, inteligente
1: Sin duda alguna lo habrá ¿eh?
3: Estoy seguro porque finalmente Quienes ostentan redes sociales Son equipos serios y profesionales No me queda la menor duda Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que el país alcanzó la vacunación del 10% de su población. Cuando 33.7 millones de personas han recibido al menos una de las 44.7 millones de dosis administradas, unos 10.4 millones de personas han recibido las dos dosis de vacuna y con excepción de Kansas, Missouri y Alabama, en el resto del país la tasa de vacunas administradas supera la cifra de 11.000 por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, pero es el que mejor ha hecho las cosas para vergüenza de México. El país que mejor hacía las cosas en materia de vacunación era México, era en el pasado, en tiempos del PRI y en tiempos del PAN. Así clarito lo digo, para que no me digan que yo estoy ocultando las cosas. En tiempos del PRI y del PAN, del PRIAN, teníamos un mejor sistema de vacunación en México. Hoy es una pena, mientras un país como Estados Unidos lleva 33 millones de vacunados, casi 34, aquí no llegamos ni siquiera a un millón. son las siete con seis, las 19 horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana, intenso nuestro programa de noticias, muchas cosas interesantes el día de hoy, vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, ¿desde dónde nos informas? Adelante, Javier.
1: Gracias,
3: es Jesús Martín,
1: excelente tarde, nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México para hacer exactos sobre la avenida Valderos, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza, en la avenida Juárez, esto en dirección a la avenida Morelos, más adelante para llegar a hacia el perímetro de la avenida Niños Héroes. Lo que corresponde a los torres de la Losa, ya con rezagos también, al menos para quien se desplaza del poniente oponente de la Avenida Pauteno, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, más adelante también rezagos llegando hacia el mercado de Sonora. en este punto tenemos actividad comercial constante que se produce de Tartolo, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con precaución, y finalmente el oeste oriente la avenida Anilla de Circunvalación, también ya con rezagos de la zona de Tartolo, y principalmente para quien desea cruzar que está está De momento, es que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier Ruiz. Muy buenas noches.
1: Ocho, buenas noches. Y
3: me da mucho gusto saludar a Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
1: Jesús Martín, gracias. Nosotros continuamos en este recorrido ahora en el perímetro oriente de la Ciudad de México. Hemos echado un vistazo a través de la calzada general Ignacio Zaragoza, prácticamente hasta la zona de Boulevard Puerto Aéreo. En términos generales, la circulación aceptable. Hay que recordar que tenemos mojado el pavimento. Llovió fuerte en la tarde de hoy, así que hay que recomendar a nuestros amigos de exceder los límites de velocidad, manejar con mucho cuidado para quien va a través del circuito interior procedentes del aeropuerto y con dirección hacia Vallejo la circulación también con algunos asentamientos en carriles centrales encharcamientos, por lo cual recomendamos utilizar el eje 2 norte en su tramo Transval para incorporarse al paseo de la reforma. El sentido opuesto la circulación fluye a buena velocidad también asentamientos a partir del ferrocarril Hidalgo en la zona de Eduardo Molina en carriles laterales y por supuesto para incorporarse a la avenida Oceanía con dirección hacia el distribuidor vial Eberto Castillo. Hay que anticipar su paso por varios minutos, superando este punto la circulación mejora, esto con dirección hacia la zona de viaducto Jesús Martín, la información que te tengo
3: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas Gerardo? Buenas noches
1: Hemos llegado Jesús Martín, el gusto es nuestro hasta la alcaldía de Tlalpan, justo en la avenida Fuentes Brotantes, en número 6 donde vecinos de la colonia La Fama están bastante molestos. Luego le das un con a conocer un video a través de redes sociales donde una abuelita, Jesús Martín, la señora Lorenza Reyes Gómez, de 99 años, era agredida, aventada, golpeada por su hijo... El señor Miguel Ángel López Reyes. Los vecinos se enteran por este video que corre a través de redes sociales y ya en estos momentos han salido a las calles. Lo que nos han comentado es que llegaron hasta este punto, hasta el número 6 de la avenida Fuentes Brutantes, para saber el estado de la señora Lorenza Reyes, de 99 años. Sin embargo, lo que nos han dicho es que ya se la llevó una de sus sobrinas, luego de estas agresiones que se van a conocer. A través de redes sociales tenemos la presencia de una patrulla de la Policía Capitalina y están pidiendo la presencia de la Fiscalía para brindarle todos los apoyos a la señora Lorenza Reyes Gómez, que en estos momentos desconocemos su paradero. Por lo pronto, Jesús Martín, lo que ocurre muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, para mayor referencia, esto ocurre entre la Avenida San Fernando y la salida a Cuernavaca.
3: Gracias, Gerardo Galicia. Vamos a estar atentos de este caso. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, ¿qué, qué, qué casos se enteran estos compañeros? reporteros, muy, do, muy dolorosos cuando conocemos este tipo de situaciones. El reloj marca las siete con 10, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Revisamos noticias de otros puntos de la República Mexicana. Juan David Casillas es nuestro corresponsal en Veracruz. ¿Qué información nos actualizas a esta hora de la noche? Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que el gobernador de Veracruz, Luis Agua García Jiménez, anunció que este estado está listo para recibir el segundo embarque de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, esto a partir del próximo lunes 15 de febrero. En una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal indicó que será aplicada la segunda dosis al personal médico de enfermería y demás trabajadores de los hospitales COVID que se encuentran en la primera línea de batalla. También nos destacó que actualmente se trabaja en la logística para la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación que contempla la aplicación a adultos mayores. También eh, mencionó que están pendientes de recibir los embarques de las dosis elaboradas por la farmacéutica AstraZeneca, esto en la entidad de la Cruz García Jiménez también refirió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha convocado a varios gobernadores para detallar la cantidad de vacunas de otras empresas farmacéuticas que podrán distribuirse en cada una de las entidades. Ya para finalizar, Jesús Martín también eh, nos recordó el gobernador de Veracruz que en el primer embarque se recibieron 19.500 dosis y en unos segundo 3.900, por lo que se espera obtener la misma cantidad durante la siguiente semana. Este es el reporte, de Jesús
3: Martín. Muchas gracias por esta información, Juan David. Hasta luego, buenas noches. Hasta hora, luego, tenés. muy buenas noches. Y nos vamos desde Veracruz hasta el estado de Guanajuato. Si alguien de ustedes que me están escuchando en todo el país cree que el COVID no le hace daño a los niños, se equivoca por completo. Gabriela Montejano, adelante, te escuchamos. Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así
8: es, durante la pandemia en Guanajuato, 31 niños han muerto. ...debido al contagio de COVID-19... ...muchos de ellos sin tener antecedentes de alguna enfermedad... ...así lo informó el Secretario de Salud de Guanajuato... ...Daniel Alberto Díaz Martínez el día de hoy... ...en total durante la pandemia... ...6,595 menores de edad guanajuatenses... ...han dado positivo a COVID-19... ...de los menores fallecidos... ...14 tenían entre 10 y 18 años cumplidos... ...de las 3,477 niñas contagiadas... 101 son menores de un año, 414 tienen la edad de entre 1 a 5 años
4: y 387 de 6 a 9 años. Y de los 3,118
8: niños contagiados, 109 de ellos tienen menos de un año. 416 son entre el rango de 1 a 5 años y 391 de 6 a 9 años. El funcionario estatal hizo el llamado a cuidar a los menores de edad y no exponerlos al virus, hay que recordar que hasta este miércoles el estado de Guanajuato suma 113.633 casos confirmados de COVID-19 y 8.934 defunciones. Aquí en Guanajuato el municipio con mayor número de contagios y defunciones es León con 37.447 pacientes con coronavirus y 3.047 muertes. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: ¿Qué, qué números allá en Guanajuato. Muchas gracias por la información Gabriela Montejano. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Entonces, para que no estén exponiendo a los niños, los niños también se contagian de COVID. Los niños también llegan a tener síntomas graves de COVID y llegan a morir. 31 en Guanajuato. Hay que cuidarse todos, ¿eh? Niños, jóvenes, adultos, más adultos, mucho más adultos y adultos mayores. Todos nos tenemos que cuidar exactamente igual. Vamos a toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.67%, al caer 302.73 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.718.23 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.31% frente al dólar estadounidense, al cerrar en 20 pesos con 4 centavos a la compra y en 20 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24.35% a la compra y 20 24.23 pesos a la venta. El INECI dio a conocer que durante 2020 la llegada de turistas extranjeros a México registró un descenso anual del 46%, con un total de 24.315.000 viajeros, lo que representa la caída más grande del sector desde que se tiene registro. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental de Santat reveló que durante enero las ventas de sus tiendas afiliadas registraron una caída del 8.2%, lo que representa pérdidas de más de 21.105 millones de pesos por distintos conceptos. El inegi dio a conocer que durante enero de 2021, la producción de autos pesados disminuyó 8.7% respecto al mismo mes de 2020, con un total de 12.579 unidades ensambladas, cifra menor a las 13.770 de enero del año pasado. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira, por toda la información de Economía y Finanzas. Tenemos también datos que usted debe conocer sobre COVID-19. Hace unos instantes la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a conocer las cifras oficiales de COVID-19 y estos son los datos a esta hora de la noche. Súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud informa que de ayer martes al día de hoy, miércoles, se incrementaron los casos de covid en 11.138 para un total de 1.957.889 transmitidos con COVID-19. De manera acumulada, número de fallecidos de ayer martes al día de hoy miércoles se sumaron a la lista 1.328 mexicanos fallecidos para dar un total en este momento de 169.760 mexicanos fallecidos. Esas son las cifras. Índice de letalidad está subiendo y, y, y esto y esto sí es importante comentarlo porque está subiendo el índice de letalidad. Ayer teníamos 8.65, hoy tenemos 8.67%. 8 punto... Ah, pero ¿qué tal el aeropuerto? ¡Ah! Aterrizó viva Airbus! y todos, bravo, bravo. Mira, le quiero decir una cosa, eh. Eh, a, a, regresando al tema del, del aeropuerto de Santa Lucía. El 4 de noviembre de 2018. Se estrelló un avión en la Ciudad de México donde murió Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Moría su secretario de Gobernación. No me voy a meter si fue accidente o si fue un atentado. Los que hemos investigado sabemos que fue un terrible accidente. Pero bueno, en la aeronave iban muchas personas importantes, ¿sí?, Iba su director de comunicación social, eh, iba Norma Angélica, que también estaba en comunicación social, iba Santiago eh, Vasconcelos, quien era el zar antidrogas de ese entonces. Bueno, desde que sucedió el accidente en 2008, se estableció un protocolo para que nunca más una gran cantidad de funcionarios públicos abordaran una sola aeronave. Ese protocolo está roto por el capricho de Andrés Manuel López Obrador, porque así lo ordenó él. El aeronave de la, de la Fuerza Aérea iba él como presidente de México, como institución, iba el secretario de la Defensa, iba el secretario de la Marina, iba el responsable de la Fuerza Aérea, iba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y iba mucha gente importante. Si algo le pasa a ese avión, bueno, se, se descabeza la política de este país, entonces, sí, yo quería hacer ese comentario desde hace hace un tiempo, o hace unos minutos, porque tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad. No pueden subir tantos funcionarios públicos en una aeronave, porque es un protocolo que se estableció políticamente desde el año 2008. Desconocer eso me parece que es una gran irresponsabilidad. ¿eh? Independientemente que haya sido en el gobierno del archienemigo de López Obrador Felipe Calderón y Hinojosa que por cierto fue mejor presidente ¿eh? hasta este momento, ¿eh? digo, con datos, ¿eh? con datos. Entonces sí, hacer un llamado a que nunca más se vuelvan a subir tantos funcionarios públicos en una sola aeronave. ¿eh? Eso ya lo sabe México. México ya conoce ese camino, ya conoce esos riesgos. Entonces tenemos que aprender de nuestras experiencias y no ignorarlas. No se vuelvan a subir tantos funcionarios públicos importantes en una misma aeronave. ¿Cómo se los pedimos? ¿Se los pedimos por favor? Ah, bueno, pues por favor se los pedimos. ¿no? Eh, bueno, eh, y este, eh, hay aeropuerto, pero los datos de COVID lamentablemente siguen subiendo. Al ratito vamos a... A platicar más sobre el asunto de COVID. Hay buenas noticias en el tema de COVID. Al ratito le platico sobre antivirales y demás que ya se están experimentando. Pero antes, mire, para poder de alguna manera entrar al tema del COVID-19, quiero informarle algo que le va a interesar muchísimo. Por favor, súbale el volumen en su radio. Eh, ¿Usted conoce las tiendas Soriana? ¿Usted ha ido a hacer su compra del súper, las verduras y la comida y el abarrote, la carne, la pechuga de pollo y todo esto al Soriana? Yo sí lo he yo lo he hecho. ¿eh? Luego me voy al Soriana y me, me, me compro mis cosas para mi alimentación. Bueno, para las personas que vayan a Soriana, debo decirle que como una empresa comprometida con la salud de las familias mexicanas, pues ha incorporado el servicio de pruebas de detección rápida de COVID-19. Miren, estamos esperando que lleguen las vacunas, pero un primer paso y que lo está dando empresas con este compromiso social como Soriana, pues han eh, empezarán a ofrecer pruebas rápidas para que las personas sepan si están contagiados o no de COVID-19 y de esta manera contribuir en la reducción de la cadena de contagio. ¿Quién va a hacer las pruebas? Lo va a hacer JLN Labs. ¿Se que le he platicado? Yo me hice mis pruebas de COVID-19 en JLN Labs. Y la verdad me atendieron muy bien, me atendieron muy bien. Bueno, pues este laboratorio eh, que se está ya colocando como uno de los más importantes de nuestro país va a empezar a colocar módulos en los estacionamientos de los Soriana, sí Y la verdad está muy interesante el asunto porque, por ejemplo, usted puede ir al Soriana, ir a, a hacerse la prueba rápida que tarda media hora, se mete usted a la tienda, hace su compra en, en la tienda de, de, de autoservicio y cuando salga ya tiene su resultado. Así, ah, o bien si se lo quieren enviar por correo electrónico, se lo envían por correo electrónico. La verdad, me parece que es una muy buena idea, ¿eh? Donde están confluyendo, pues, eh, negocios con un alto eh, eh, tráfico de personas. Y, pues, es el lugar ideal para hacer pruebas contra el COVID-19. Entonces, JLN Labs me están informando que va a destacar en algunos eh, estacionamientos, de algunos sorianos, ahorita les voy a decir cuál, para personal médico capacitado, para acercar las mejores opciones, pues, obviamente de precio y que sean confiables, evidentemente, ¿sí? El mejor precio con la mejor confiabilidad, y esa es la idea, para que usted cuando vaya a hacer su compra al Soriana, pueda, evidentemente, hacer su prueba le pueden hacer de antígeno, le pueden ser de, de inmunoglobulinas o la prueba de PCR. Todas dedicadas para poder determinar si usted tiene, tenía o tuvo el COVID-19. A partir de hoy, miércoles 10 de febrero, unidades móviles estarán disponibles en ciertos estacionamientos de Soriana de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, donde se realizarán pruebas PCR, como ya le digo, serológicas y de antígeno. El horario de operación de estos módulos para... Eh, realizarse las pruebas es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a la 1 de la tarde, las dos últimas con resulta eh, resultados en una cuestión de 30 minutos, lo que ya le había comentado. Para mayor informe, quiero pedirle a todos nuestros amigos que entren a la página de www.organizacionsoriana.com o también a la página de JLN Labs, así, jnllabs.com.mx. Ahí usted entra y ahí va a encontrar las ubicaciones de estos módulos en los estacionamientos de los Sorianas. Entonces, pues mire, usted que estaba pensando en hacerse una prueba, pero no le da tiempo porque hay que ir al súper o hacer la compra para la casa, bueno, pues va, hacer su compra, se hace la prueba y cuando salga ya tiene usted el resultado. ¿Qué le parece? A mí me parece que es una idea muy buena, finalmente, muy, muy, muy buena, porque hemos insistido en que entre más pruebas, entre más pruebas, si se detecta personas con el COVID-19, pueden tomar decisión. La mejor de ir a, a, con un médico que le dé medicamento de inmediato. Usted ya sabe, ya le he platicado, que yo al primer síntoma me fui con mi doctora, me dio el medicamento y mire, me pasó el COVID como si nada. Bueno, pues de eso se trata, que si alguien está contagiado, se atienda de inmediato y de esta manera no visitar ningún tipo de hospital. ¿Cuántos son las 7.23? Las 7.23 horas del Centro de la República Mexicana. Me están preguntando cómo se llaman los laboratorios. JLN Labs. JLN Labs, así, así se llaman. Bien, eh, la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte demostró que un antiviral ofrece una respuesta eficaz contra la infección por SARS-CoV-2. Con este es el segundo, el, el segundo anuncio de un medicamento que podría de alguna manera considerarse como un futuro antiviral para el COVID-19. Es decir, el Oseltamivir a la influenza, bueno, pues se está trabajando para encontrar el antiviral para el SARS-CoV-2. De acuerdo con un trabajo publicado en la revista Nature, la cual se dio eh, cuenta que el medicamento experimental, subrayo palabra experimental, EIDD2801 logró detener la replicación del nuevo coronavirus y previno la infección de células humanas el estudio presidido por Víctor García, profesor de medicina y director del Centro Internacional para el Avance de la Ciencia Transnacional se llevó a cabo en tejido humano pulmonar y ya se está realizando ensayos clínicos separados de fase 2 y fase 3 y resultó ser muy prometedor este antiviral, mire vacuna Estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? Vacuna y un antiviral pueden significar pues el que podamos coexistir con este virus por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Porque este virus se va a quedar para siempre entre nosotros. La idea es poderlo capotear, además de vacuna, además de antiviral, con la salud del sistema inmunológico. Ya tendremos oportunidad de platicar aquí en El Heraldo sobre la buena alimentación, actividad física para tener un buen sistema inmunológico y poder combatir al SARS-CoV-2. Voy a, ir a los anuncios le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube
2: Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: Las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Me saluda Jesús Martín Mendoza. De verdad me da un enorme gusto el que nos reciba en su casa, en el transporte público, haciendo deporte, eh, en, la, en la oficina todavía a esta hora de la noche, ya quienes van saliendo acompañándose con la información. Nos sentimos muy honrados, todo este gran equipo de profesionales de información que nos permitan entrar hasta donde usted está. Como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a Mariano Oliva Palacio, colaborador del Heraldo Radio con Bienestar H. Mi querido Mariano, qué gusto
1: saludarte. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Bienvenido. Querido amigo, ¿cómo estás? Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Fíjate que en esta ocasión me voy a adelantar un día a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias que se lleva a cabo mañana 11 de febrero ya que hay información y datos muy interesantes al respecto, Jesús Martín. Primero, porque de acuerdo con la ONU, 90% de los futuros trabajos en el mundo van a necesitar formación en tecnologías de la información y la comunicación. Además, las categorías laborales con una creciente oportunidad profesional son las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Datos de la UNESCO indican que las personas dedicadas a la investigación en el planeta, menos del 30% son mujeres, y algo similar ocurre en México. Ahora, escuchen esto. A partir de 1903, Jesús Martín, solo 23 mujeres en el planeta, tres de ellas en el 2020, el año pasado, han sido reconocidas con el premio Nobel en categorías relacionadas con las ciencias básicas. Por eso, para la astrónoma Gloria Delgado, es momento de reivindicar a las científicas que abrieron camino a lo largo de la historia, pero también a las nuevas generaciones. La astrónoma refiere que estudios indican que en el ámbito académico, el confinamiento por la pandemia las ha afectado mucho, porque dejaron de publicar o enviar artículos como primeras autoras o responsables de sus investigaciones. Por eso, en ocasión del Día Internacional de las Mujeres y Niñas de la Ciencia que se celebra mañana, Opina la investigadora que para romper esa brecha de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología Jesús, es necesario introducir a más personas en estas disciplinas a partir de la infancia. Hacerles ver a las niñas que son aptas para las carreras científicas que no solo atañen a los hombres. Por su parte, la doctora Graciela Peruel, ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, las mujeres están muy castigadas, estigmatizadas, especialmente si son pobres o indígenas. O sea, se cree que si son pobres o indígenas no van a poder ser científicas y eso es completamente falso. Sin embargo, dijo que las mujeres mexicanas son quienes se recuperan más rápido ante las adversidades como la que estamos viviendo en estos momentos. Así que, querido Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, a todas las mujeres y niñas que nos estén escuchando en estos momentos y si se interesen por la ciencia, ojalá logren su sueño de ser las futuras científicas, que no se ven por vencidas, que logren ingresar a las universidades, ya sea públicas o privadas, pero sobre todo Jesús Martín, y ya para terminar, reciban el apoyo, tanto de las instituciones públicas como de la iniciativa privada, pues para tener más mujeres, y si son mexicanas Jesús, más mujeres sí. mexicanas científicas que logren desarrollos importantes en beneficio de la salud y de la ciencia en general. ¿Cómo ves que esto es, Martín? El día de
3: pues, mañana se celebra. Mañana se celebra y va a ser muy importante que las mujeres, además de levantar la voz para que le respeten sus derechos que han sido vulnerados con el actual gobierno, pues también inviertan en la ciencia y la tecnología que son asuntos que tenemos algo de rezago lamentablemente desde el 2018 hasta este momento. Pero saludos a todas las mujeres científicas mañana en su día. Mi querido Mariano, danos por favor tus redes sociales, formas de contacto para que el público te siga te vea y te escuche.
1: Muchas gracias, Jesús Martín. Me pueden seguir y podemos estar en contacto a través de Twitter, arroba JM Palacio, Facebook Mariano Riva Palacio Yáñez y en YouTube Mariano Riva Palacio Yáñez con Factor Total. Ahí estamos directamente contestando todo.
3: Correcto. Bueno, pues Mariano, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hasta el próximo miércoles. Mariano Río Palacio con Bienestar H. Y un saludo a todas las mujeres de manera adelantada, porque mañana es este Día Internacional de las Mujeres Científicas. Luego, de verdad, me pregunto, ¿cuál es el papel de la mujer mexicana científica ante el concierto internacional, ante el mundo? Pues mire que mucho del talento de los mexicanos y mexicanas Tiene que ver precisamente con eso Con el talento y con las ganas de hacer las cosas Frente a todos los competidores internacionales Y ya que estoy hablando de internacional Y que hablamos del mundo Giovanna Torres con toda la información internacional
0: la portavoz de la Casa Blanca, Jen Pesaki, reiteró este miércoles a los migrantes indocumentados que busquen ingresar a su territorio que este no es el momento de venir. Y advirtió que la mayoría de quienes crucen la frontera serán rechazados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una nueva recomendación sobre el cubrebocas. Estos investigadores del gobierno concluyeron que usar dos cubrebocas es mejor que una para frenar la propagación del COVID. Pero las autoridades de salud no recomendaron su uso. Uso generalizado. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no volverá a Twitter, anunció este miércoles el director financiero de la red social, asegurando que Trump no podrá volver a la plataforma ni aún así volviera a postularse a la presidencia de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden suspendió la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo de empresas de ese país, pues el mandatario busca revisar las medidas aplicadas por Donald Trump a la red social china. El Centro Médico Isilobov de Israel informó que durante la fase 1 de su estudio, el medicamento EXO de 24 logró curar a 29 de 30 infectados de la COVID-19 en un periodo de tiempo de entre 3 y 5 días. De acuerdo con una publicación del Centro Médico de Tel Aviv en su página de Facebook, el medicamento es capaz de curar al 95% a los enfermos más graves de COVID-19 a los que se les administró en ensayos preliminares. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Gracias Giovanna, muy prometedor lo que se conoce desde el mundo Bueno, pues tenemos también, van a pensar a salir en los próximos meses ya tratamientos Opciones terapéuticas para las personas que cruzan con COVID-19 en hospitalización Y que incluso sean graves Y todo va precisamente para evitar la replicación del virus SARS-CoV-2 Muy interesante esto Y llevaremos desde el punto de vista internacional toda, todo este tema y toda esta cobertura Cuando son las 7:38? con ¿no? a siete con treinta Saludo con muchísimo gusto a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, como todos los miércoles, gusto en saludarte. Bienvenida. Buenas noches.
8: Jesús Martín, buenas tardes, buenas noches
3: y saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Todos muy bien, Andrea. ¿Y de qué nos vas a platicar? ¿En qué anda el Heraldo de México? Platícame. Fíjate,
8: Jesús Martín, que nos metimos en un tema que de verdad nos pareció que acaba siendo una locura en los hechos, porque pese a que el gobierno federal mexicano, fue de los primeros, de los primeros en la, al menos en América Latina en acceder a la vacunación contra el COVID-19 poco a poco nos fuimos rezagando en la aplicación y otros países de la región nos han adelantado en la cobertura a su población hasta el momento para darles así cifras eh, reales, México se sitúa en el quinto sitio en materia de población cubierta de la zona, pues de las más de 710 mil dosis aplicadas que equivalen a 0.56% de los mexicanos. Ahora ya nos superaron, por ejemplo, eh, no sé, Chile, que es el que ahorita va más avanzado eh, aplicando la vacuna, 3.17 personas de cada 100 habitantes. Le sigue Brasil con 1.6% por cada 100 habitantes. Costa Rica con 1.1%, Argentina con 1%, México con 0.56%, Ecuador con 0.04% y Bolivia con 0.03%. El asunto es que nosotros parecíamos la propuesta o la estrategia más prometedora desde el gobierno federal por haber comprado millones de vacunas a varias de las farmacéuticas y, sin embargo, llevamos dos semanas enteros. Y esto eh, aún más porque solo hemos cubierto el 56% de vacunación de los médicos y no se diga en el tema del registro de los adultos mayores pues el último registro dice que habían, se habían registrado más de 700 mil adultos mayores cuando la población oficial de personas mayores de 60 años en el país es de 14 millones, Jesús Martín. Entonces, imagínate todos estos millones que no se han registrado por diferentes causas, pero a los que tampoco vamos a acceder fácilmente. ¿Y cómo están hasta ahorita los números, Jesús Martín de Auditorio? Pues... Hasta lo anunciado ahora, México tiene acuerdos para la adquisición de 34.4 millones de dosis de vacunas de Pfizer, de las cuales la próxima semana afortunadamente van a liberar 419 mil que van a ir, por lo que entendemos, en su mayoría para todos los médicos a los que les faltó la segunda dosis y para los que todavía faltan de recibir vacunación. 77 millones de AstraZeneca, 35 millones de la eh, vacuna china cancino. 24 millones de la vacuna rusa Sputnik y 51.5 millones de la plataforma de COVAX, que ya está como oficina de la Organización Mundial de la Salud, que es la que está tratando, porque no lo ha logrado, la verdad, pero está tratando de equilibrar, eh, digamos, este eh, que nadie acapare las vacunas como lo han hecho estos 10 países de los que he hablado contigo y con tu auditorio, que son Estados Unidos, Canadá, Israel, Emiratos Árabes, Alemania, Reino Unido y algunos otros que pues a, a base de, de dinero han logrado este, tener casi en algunos casos hasta el doble o el triple de vacunas de lo que es su población. Entonces Jesús Martín, parece, y lo digo con mucha responsabilidad, que es la historia de nuestra vida, de nuestra cultura mexicana, que ahí íbamos siempre no ganando, 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 nos rezagamos, ahora ya nos dio la vuelta a Chile, nos dio la vuelta a Argentina, nos dio la vuelta a Brasil, y pues la verdad esperemos en un tema de conservar la vida y de evitar más contagios que esto se reactive pronto.
3: Sí, correcto. Ahora, te, te voy a decir una cosa que en lo personal me preocupa y ya le preocupa a, a doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras que recibieron la primera dosis de Pfizer. Va a llegar la segunda dosis a partir del 15 de febrero, sin duda alguna, y van a faltar todavía algunos. Pero entre la primera y la segunda dosis no habrán pasado ni 21 días ni 42, seguramente como 60. Y yo no sé si Pfizer... Eh, de alguna manera ha comentado sobre la efectividad de una segunda dosis no puesta en el tiempo que había establecido para recibirla. ¿Qué, qué, qué información hay sobre ello? ¿Funcionará? ¿No servirá? ¿Protegerá? ¿No protegerá? ¿Qué, qué, qué hay sobre ello? ¿Lo, ¿Lo han investigado, este Andrea? Sí,
8: Jesús Martín. El equipo del periódico investigó este tema específico y resulta que sí, que parece lo que dijo es que más bien es un... Es... Los 21 días es el mínimo para poner la segunda dosis y que el máximo podía irse hasta 50 días. Ahorita la verdad es que los que están en rezago tienen alrededor de 40 días porque no es, no ha llegado a tanto que fue la última camada de médicos a los que se les puso la vacuna. Y sin embargo, lo, lo único que sí causó es que expuso a estos médicos eh, que les, que recibieron la primera dosis a, a estar expuestos a COVID. Y tenemos eh, conocidos, hay un caso de una doctora del Centro Médico que precisamente se puso la vacuna a finales de enero, no ha recibido la segunda dosis y en el Inter se infectó de COVID. Claro que ese es el riesgo porque pues no están sí. inmunizados al noventa y tantos por ciento como estaba prometido. Y que además, Jesús martín y Auditorio, honestamente, este sí es un tema, la vacunación en la que los ciudadanos tenemos más que nunca amarradas las manos. ¿Qué podríamos uh -huh. hacer?
3: Pues sí, pero como decía el filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. De
1: ¿Qué, qué necesidad. necesidad
3: qué necesidad.
1: Es que bueno, yo pues lo
3: inter... relaciono
8: hasta con, con un tema de fútbol. Por eso te digo que qué locura que ahí estamos y metemos gol y otro y ahí vamos y nos emocionamos todos y de repente perdemos.
3: Bueno, pues estaremos revisando toda esta cobertura que estás haciendo en el Heraldo de México impreso. Y bueno, como siempre hemos dicho, estamos promoviendo que la gente vuelva a tener esta buena costumbre de tener su periódico físico impreso en un papel de extraordinaria calidad, con un gran contenido, una extraordinaria redacción, gran material gráfico en sus casas todas las mañanas. Seguiremos el trabajo que realizan en, en impreso, mi querida eh, Andrea Merlos, y muchas gracias, como todos los miércoles, por estar con nosotros.
8: Gracias a ti, Jesús Martín, y muchos saludos a todo tu auditorio. Buenas noches.
3: Saludos. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. La recomendación para que usted siempre lea todas las mañanas y en la tarde y en la noche, cuando usted quiera, el Heraldo de México, en su versión impresa física. Sí, abrir el periódico, percibir el aroma del papel impreso el periódico con un café, el desayuno, en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas en la mañana. Al buen entendedor, pocas palabras. Quiero agradecer a las personas que nos están escuchando, nos siguen en todas las plataformas del Heraldo, el Heraldo Radio Digital a través de YouTube y en su radio convencional. Un saludo para Ruth Barrios Fuentes es colega, es periodista, por cierto, y yo le agradezco mucho que como periodista, como colega, pues escuchen nuestros programas en radio, nuestro programa en televisión. Desde aquí, estimada Ruth Barrios, gracias por estar al pendiente de nuestro programa, de lo que hacemos, de lo que decimos. Créeme que valoro, ¿eh? Valoro la audiencia, como tú me dices, la valoro bastante bien, porque de eso vivo, de eso vivimos. Y es algo, es, es nuestro tesoro, pues, la audiencia que nos puedan y nos puedas dar. Gracias, Ruth. Por tu sintonía el día de hoy. Son las 7.45, las 7.45, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con las noticias en el Heraldo Radio. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que jamás tendrá una confrontación con Andrés Manuel López Obrador. A mí no me sorprende, a mí me queda claro. ¿sí? Yo, yo, yo creo que para que exista una confrontación es de dos. Y si uno dice, no, yo nunca voy a tener una confrontación, no la habrá, ¿eh? Si alguien está visualizándola, no la habrá. Puede haber falta de acuerdo, pero confrontación, me queda claro que no. Y a ninguno de sus colaboradores les interesa. Muchos de sus colaboradores han preferido irse que tener una confrontación con López Obrador. Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que nunca tendrá una confrontación con el presidente porque este se niega a usar el cubrebocas y reiteró que a pesar de diferir con él sobre el uso, Ambos forman parte de un mismo proyecto de transformación. Es la voz de Claudia Sheinbaum, un jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la República y la jefa de gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso de cubrebocas o no. Pero somos parte de un mismo proyecto de transformación. Es,
3: eso eso espero, esto que acabamos de escuchar, y, y luego decir, qué bien por, por Claudia Sheinbaum, digo, eso me parece muy bien. Pero sí lo digo con, con toda responsabilidad, lo que diré a continuación. Yo nada más espero que eso lo valore Andrés Manuel López Obrador. N nada más digo eso. Yo espero que este tipo de lealtades, que puedan ser de Claudia Sheinbaum, que pueda ser de un gobernador, que pueda ser de un senador, una senadora, como hoy platicamos con ella, que ese tipo de lealtades ese tipo de entregas ese tipo de convencimiento a un proyecto que ellos creen justo que ellos creen bueno que ellos creen benéfico este noble ¿sí? yo espero que este señor que está en el Palacio Nacional no los defraude que verdaderamente valore eso ¿eh? ¿Sí? el, el asunto no es no es con Claudia con otros gobernadores ellos están en un proyecto de transformación lo consideren así está bien pero donde yo tengo mis dudas es que el señor que está en el Palacio Nacional les valore eso. Entonces, es algo que también tienen que evaluar quienes han decidido ir bajo cualquier circunstancia y con discrepancias, que son muy saludables, apoyando precisamente ese proyecto. Hablaba precisamente con, con la legisladora del, del Partido de la Revolución Democrática sobre las eh, disidencias. Sí, es, es natural, o sea, el que exista disidencia... Eh, la verdad es que sí va sí, sí va a ser visible conforme avance el tiempo faltan 12 minutos para que sean las 8 aunque vamos hablando? Es Roberto San Germán con toda la información
1: deportiva mi querido Roberto, Jesús, saludarte, bienvenido, buenas noches ¿qué tal mi querido ¿Qué tal? buenas noches saludos a todas las fuentes pues ya tenemos mañana el partido de los Tigres contra ¿Ah, sí? el Bayern en la final del Mundial de Clubes, este juego es mañana a las 12 del día no, Hola, se va ¿sí? a paralizar ¿sí? México
3: mañana, ¿eh? el norte del país se va a paralizar mañana ¿eh?
1: Eh, Yo creo que la zona de Monterrey No, la zona de Sazua, este San, San Nicolás Que es donde está, eh, yo creo que es la concentración más grande que tiene Tigres, obviamente en, algunos en la zona de Monterrey Y, y la verdad creo que hay mucha, eh, mucha afición fuera de Monterrey Obviamente los últimos años lo han logrado por los títulos que han ganado, ¿no? La Liga, la Copa, la Conca Champions, y ahora están en la, en la final del Mundial de Clubes. Lo, lo que llama la atención, y, y por eso queríamos platicar de este tema, es que el entrenador del Bayern Virus, el técnico Hans Flick, pues llenó de no a los técnicos y los calificó como un equipo de categoría mundial al que deberán enfrentar con respeto. Nos sorprendió mucho la calidad que demostró el equipo de Cica Ferretti contra el equipo brasileño de Palmeiras, al cual elimina de 1 a 0, para llegar por primera ocasión el representante de Concacaf y ganarle a la Comebol para llegar a la final del Mundialito de clubes. Y también eh, es, de, es de reconocer lo que dice este hombre y también lo que dijo el portero, Manuel Neuer. Y no dijo una mentira pero de repente en México tenemos la piel muy delgadita y el portero dijo, pues no están acostumbrados a nuestra velocidad, a como se juega en Europa. Sí, de acuerdo, a nivel de clubes, el Bayern es una planadora y juegan muy bien. Le va a costar trabajo a Tigres, claro, como también le va a tocar, le va a costar bastante trabajo al equipo del Bayern, que conocemos al Tuca Perretti. Y el Tuca también comentó que no se siente intimidado ante el representante europeo al Bayern Mínez, y bueno, tenemos posibilidades de ganar, y creo que tiene toda la razón, hay que contar uh -huh. los partidos antes de poder decir, o hacerse chiquito, ¿no?, como nos han querido hacer toda la vida. Y algo que también dijo a Ferretti en la rueda de prensa, que fue muy interesante, y que nosotros a los deporteros, dice, ustedes no conocen nada del fútbol mexicano, ¿no? y menosprecian al fútbol de ese continente. Si no es Argentina, si no es Brasil, los demás que no les interesa pero México ha crecido muchísimo. Y eso les llamó la atención también a los reporteros, porque dijeron, ¿por qué no ver ¿eh? lo que se está haciendo en México? Lo que pasa es que en México, y te lo digo así de claro, ¿eh? en el Cono Sur, lo que son los argentinos, se el fútbol mexicano, sobre todo los periodistas. Pero algo que dijo Matías Salameda, y que fue muy cierto, y le dijo, México le da de comer a todo el Cono Sur con sus contrataciones, señoras. Y ustedes me los muchísimo ese, ese fútbol Porque no lo conocen ya dormir más del fútbol mexicano Y eso ha sido la, la situación Pero ya mañana veremos cómo le va Al equipo de Tigres por el medio. Le va a costar mucho trabajo ¿eh? No va a ser fácil para ninguno de los escuadros Y creo que puede haber partido mañana Ojalá el equipo Se arriesgue Porque lo Muy... conocemos eh
3: Pues sí, dejar el Alba, ¿no? Ahí en el césped, ¿no? no <risa> Ahora sí que hacer todo lo que esté a su alcance, ¿no, Roberto? Sí, pero fíjate
1: que lo conocemos y de repente uno, uno se queda con las ganas de que, o se queda con la sensación de que amarra el equipo. Y es como decir, suéltalo, compadre, mañana es el día en donde el fútbol, el fútbol mexicano, los tigres, pueden hacer historia. Y además, es algo que quería hacer, fene, pues el tibo, ser internacionales, que fueran reconocidos a nivel mundial, como es la era. Mañana ganan el Mundial de clubes y le van a dar la vuelta al
3: mundo. Pues, mi querido Roberto, vamos a prepararos para el día de mañana. ¿Qué hora es el partido mañana? 12 del día. Tiempo del centro de México. Exactamente. Bueno, pues vamos. Va, vamos a estar muy... A... Híjole. Es la mera hora de
1: la chamba, mi querido Roberto. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te... es
3: posible? Pero, pero, pero te voy a decir una cosa. Aquí
1: te va a tocar en tu noticiero de las dos. Ajá, sí, sí, ah,
3: exactamente.
1: El, sí, tienes toda tocar... la razón.
3: Me va a tocar abrir con eso, fíjate. Vamos a estar muy que... atentos de ello.
1: Mira, si, si, si ganan... Vas a abrir con eso. Si no, pues vas a
3: terminar con eso. <risa> no, cualquiera de las dos, como para abrir. Mi querido Roberto, te mando un fuerte abrazo. Mañana nos, eh, nos saludamos y platicamos sobre el resultado de mañana. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? Claro que sí, perfecto. Aquí estamos a la orden, Miguel Jesús Martín. Pasa muy, muy buena bien. noche y te abrazo a toda la gente que nos está sintonizando. Pasa muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya casi nos vamos antes de despedirnos. Eh, quiero enviar un caluroso saludo a Lourdes Pintor, ahora que estaba ya haciendo algunos saludos del público que nos está saludando, Lourdes Pintor está cumpliendo años y ella es hija de Candia Polinar, Candia Polinar nos sigue desde hace mucho tiempo aquí en esta plataforma de YouTube y escucha en la radio este programa de noticias, el Heraldo Radio, muchísimas gracias por estar muy pendiente, entonces para Lourdes Pintor desde aquí un enorme abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio, de parte de tu mamá. Está muy contenta, te va a festejar, yo ya te compró pastel. Felicidades, Lourdes, pintor. Antes de despedirnos, quiero informarle que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó la utilización de emergencia de las vacunas contra COVID-19 de Cancino. Vamos a tener de todas, ¿eh? Vamos a tener de todas, de todas las vacunas habidas y por haber. Esperemos que no haya una mezcolanza que pueda resultar contraproducente. Yo hago votos porque no suceda así. Pero por lo pronto, ya las de Cancino van a, van a llegar a nuestro país. Se esta información que se genera el día de hoy. También informarle que las aerolíneas Volaris Viva Aerobús se convirtieron en las primeras cuyos aviones aterrizaron en la pista. Ya platicamos de ese asunto y tienen que aclarar cómo se atrevieron a aterrizar y a sobrevolar sin estudios de aproximación hechos por OASI y por Mitre. Creo que estas aerolíneas. Deben una explicación a la opinión pública porque no se puede arriesgar la vida de la gente ni de los pilotos de esa manera. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Heraldo Radio. Yo le invito para que mañana me vea televisión a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, 98.5 FM en el Valle de México y en todas las frecuencias de radio del Heraldo Media Group. Por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias por escucharnos y que tenga usted muy
2: buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio